0: Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael, Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus, Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Kochani, dzisiaj będziemy mieli to spotkanie w takiej zmodyfikowanej trochę formie właśnie ze względu na na ten nacisk online'owy. Dlatego teraz będzie homilia, a po, po po komunii świętej podczas uwielbienia też będzie modlitwa za chorych. A po mszy świętej będą dwie konferencje. Do pierwszego y, czytania z niedzieli i do Ewangelii z niedzieli. Y, konferencję wygłosi ksiądz y, Adam Pastorczyk. Ksiądz Darek dzisiaj ewangelizuje na tak zwanej kolędzie, więc, <głosł> więc go nie będzie. Y, a ja powiem do Ewangelii, którą mieliśmy w niedzielę. I na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Tak to będzie wyglądało. Wracając do tego słowa dzisiejszego, słuchajcie, tej Ewangelii z dzisiejszego dnia, to bardzo jakoś dotknęło mnie to i przekonało kolejny raz, słuchajcie, że to Jezus ma inicjatywę we wszystkim, co w naszym życiu jest związane z wiarą czy z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich, Bo zobaczcie, mamy sytuację, w której Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Nie Filip szukał Jezusa, tylko Jezus Jezus postanowił udać się do Galilei i on spotkał Filipa. I to jest, słuchajcie, taka prawda, która bardzo mocno, bardzo mocno musi być podkreślona jakby w tej rzeczywistości wiary naszej, także praktyk religijnych, także dobrych uczynków, że nie są one naszymi pomysłami, tylko Bóg ma inicjatywę pierwszą. To, że my się modlimy, to, że włączyliśmy dziś YouTube, czy włączyliśmy Radio Profeto, czy przyszliśmy tutaj do świątyni, to nie był nasz pomysł. To był Boga, to był pomysł Pana Boga. My tylko albo aż odpowiedzieliśmy na to natchnienie. Jeżeli ktoś myśli na przykład, że różańcami, modlitwami, czy, 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 czy dobrymi uczynkami zasługuje sobie na niebo, czy zdobywa sobie niebo, no to nie, to jest w wielkim błędzie. Bo niebo już nam wysłużył ktoś inny. Niebo nam wysłużył Jezus na krzyżu. A dzięki temu my możemy otworzyć się na to natchnienie Ducha Świętego, który nas zaprasza do modlitwy, do uczynków miłosierdzia. I dzięki temu możemy przyjąć te dobra duchowe i podzielić się nimi z drugim człowiekiem, nie? Ale zawsze inicjatywa jest po stronie Pana Boga, a nie człowieka. Pamiętam naszego wykładowcę, księdza Stanisława Mieszczaka na liturgice, kiedy tłumaczył nam modlitwę, dla, dlaczego istnieje w ogóle sens modlitwy za zmarłych. To nie zapomnę sobie, zawsze co roku przed uroczystością wszystkich świętych i Dniem Zadusznym, zawsze ksiądz Stanisław rysował na tablicy nam, klerykom, taki rysunek. Oko Bożej opatrzności u góry na tablicy, a poniżej człowieka, ludzika i strzałeczki od Pana Boga do człowieka strzałeczka i od człowieka do Pana Boga. Gdzie chciał nam pokazać, że zawsze inicjatywa przychodzi ze strony Pana Boga. To Bóg daje nam natchnienie do modlitwy za zmarłych. My odpowiadając pozytywnie zaczynamy się modlić, zdobywamy łaskę, to duchowe dobro. I dzięki temu, że otrzymaliśmy to, przyjęliśmy to duchowe dobro, możemy się podzielić z tymi, którzy są w czyściu. Wytłumaczę to na zasadzie działania na przykład fotowoltaiki. Myślę, że to będzie dobry przykład. Pod warunkiem, że mamy baterię. Czerpiemy ze słońca, ładujemy baterię i ta bateria ma zgromadzoną, określoną energię i może na przykład nam ogrzać wodę. W perspektywie, w rzeczywistości łaski Bożej jest tak samo, Że... Ta moc od Pana Boga przychodzi zawsze pierwsza. My możemy naładować tą baterię i oddać tę łaskę, podzielić się tą łaską z innymi. Czy to z drugim człowiekiem tutaj żyjącym na ziemi, modląc się za niego, czy tym, który jest w czyjścu. Ale działanie jest takie samo. Zawsze Bóg ma pierwszy inicjatywę. To On najpierw daje nam łaskę, my ją przyjmujemy i dzięki temu możemy się nią podzielić. Nie? Z, tym też, z tym jest też związane, słuchajcie, yy, bardzo mocno rzeczywistość wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego, bo na ile będziemy otwarci na, yy, i wrażliwi na te natchnienia, na tyle będziemy mogli się podzielić tymi dobrami duchowymi z drugim człowiekiem czy też uczynkami miłosierdzia, do których nas Duch Święty zaprasza. Jeżeli jesteśmy na to zamknięci, niewrażliwi, no to niestety, to wtedy mówimy o owej utracie, utracie łaski. Byłem teraz na rekolekcjach adwentowych w jednej z parafii, gdzie we wspólnocie księży był kapelan kilku szpitali w tym mieście, w którym głosiłem. I opowiadał taką wstrząsającą sytuację, gdzie w piątek przed rozpoczęciem rekolekcji był na oddziale covidowym i był ojciec i syn. Ojciec miał lat 70, syn miał lat 40. I ten ojciec był zabierany na ojom i miał być podpięty pod respirator, bo już nie mógł sam oddychać. Wyspowiadał się ten tata, przyjął sakrament chorych i pyta się ten ksiądz kapelan, jego syna, który leżał obok, czy chce się wyspowiadać. A ten syn mówi, że nie, że to nie jest jeszcze jego czas. I ten ksiądz, słuchajcie, przyszedł w poniedziałek znowu na oddział covidowy i pyta pielęgniarek, gdzie jest ten syn tego pana, bo go nie widzi, a, a tak cały czas chodziło to za nim, żeby, żeby tego, te, temu synowi jeszcze raz zaproponować spowiedź. A pielęgniarki mówią, że księdza, ten chłopak umarł na drugi dzień, a jego tata umarł przed chwilą. I słuchajcie, to gdzieś mnie on tak wstrząsnęło, nie? Bo pomyślałem sobie, Boże, Pan Bóg. Pan Bóg daje te natchnienia Pan Bóg nam jakby się o nas dopomina jakby o nas walczy ten ksiądz go pyta chcesz się wyspowiadać bo tata się wyspowiadał tata nie wiadomo czy przeżyje ten chłopak mówi nie mój czas i umiera na drugi dzień i umiera na drugi dzień Bóg jest zawsze pierwszy to prawda Ale tak ważne jest to, żebyśmy serce mieli otwarte na Jego natchnienia i żebyśmy się nie bali za tymi natchnieniami, słuchajcie, podążać. Amen.
1: Czytanie z Mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu, otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku w Jego obecności zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże. Drodzy, gdy czyta się Mądrość Syracha lub jakąkolwiek Księgę Mądrościową, ma się takie wrażenie jakoby ta mądrość, która była do tej pory wielką tajemnicą i misterium, ukrytą gdzieś, jeśli tak można powiedzieć, w umyśle Boga, nagle została z tego umysłu uwolniona i wyśpiewuje to, kim jest, czym jest, co się wydarzyło wtedy, gdy Bóg stwarzał świat. Bo jak słyszeliście, mądrość Od wieków była przy Bogu, była wtedy, gdy On projektował wszystko to, czego doświadczamy tu na ziemi, ale także i tych ciał niebieskich, których gołym okiem nie jesteśmy w stanie dostrzec. A więc mamy jakąś mądrość Bożą, która cieszy się z tego, że może o sobie coś powiedzieć. Nawet Księga Mądrości Syracha mówi, że ta mądrość sama siebie chwali, chlubi się przed człowiekiem, kim ona jest. Ale zdajemy sobie sprawę, że jeżeli mądrość prawdziwie jest mądrością, to nie może być próżnością. Zatem pomyślmy, co ta mądrość w istocie swej chce nam powiedzieć. I żeby to bardziej zrozumieć, chciałem się odwołać do innej księgi, która mówi dokładnie to samo, tylko innymi słowami do Księgi Przysłów, pochodzącej mniej więcej z tego samego czasu. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad wyzmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej odchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię, ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. A więc popatrzcie, że ta mądrość Boża jest jakimś Jego szczególnym projektem, Jego wolą. Była wtedy, gdy On wszystko stwarzał. Co to znaczy? Że ta mądrość ma w sobie pamięć o stworzeniu, Co więcej, ta mądrość Boża zachowuje w sobie tę pamięć i jest opiekunem stworzenia. Krótko mówiąc, ta mądrość Boża chce, aby to stworzenie, które u początku było tak piękne, tę swoją piękność zachowało aż do końca. Aż do momentu, gdy osiągnie niebo. I to jest niezwykłe, że Właśnie mądrość, która jest tak rozpowszechniona w świecie, chce nam powiedzieć zarówno o pięknie Boga jako Stwórcy, ale również chce nam powiedzieć o pięknie, które jest w nas. Co więcej, można powiedzieć, że ta mądrość jest jak anioł stróż, jak pewien opiekun stworzenia, który nie chce, aby człowiek zapomniał kim jest albo do czego jest powołany. Bo przecież te kanony, według których Bóg Stwórca stwarzał stworzenie, są także w tej mądrości. Ona o tym wie i chce się niejako tym podzielić. Nie chce tego zatrzymać dla siebie. Wychodzi i objawia to synom i córkom Boga. Ten sam motyw właśnie tej mądrości, która jest aniołem, aniołem stróżem, oczywiście niejako aniołem stróżem, bo samym aniołem stróżem nie jest, Znajdujemy w zakrystii katedry w Madrycie. Piękna, duża zakrystia, w której znajduje się posadzona na tronie mądrość. Po drugiej stronie znajduje się Bóg, Bóg Ojciec, który stwarza. Ale stwarza, wpatrując się w tę mądrość. A ta mądrość ma dwa skrzydła. Właśnie to jest pewne odzwierciedlenie tego, kim jest ta mądrość. Mianowicie jest opiekunem. Jest tym, który chce to stworzenie ocalić. niejako ptak, który swoje małe, wykluwające się chce wzbić do lotu, a jednocześnie przypomnieć im, kim są. Kim są te małe pisklęta, że są ptakami, I ich powołaniem, ich naturą jest to, by latać, ich pięknem jest to, by latać. Właśnie nad nami Bóg poprzez swoją mądrość odwieczną również rozciąga takie skrzydła, mówiąc nam, kim jesteś, do czego jesteś powołany, do jakiego lotu powinieneś się wznieść, do jakiej wysokości, jakie piękno ci towarzyszy i do jakiego piękna jesteś powołany. Drodzy, gdy sobie o tym myślę, to przychodzą mi do głowy słowa świętego Pawła z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału. Tam czytamy takie słowa. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Popatrzcie, oznacza to, że te dobre czyny, to wszystko, co tak naprawdę czynimy, nie jest do wymyślenia przez nas lecz do odkrycia przez nas. Bo Bóg chciałby, abyśmy współpracując z Jego odwieczną mądrością odkryli to, do jakich dobrych czynów On nas powołał. To jest coś, coś cudownego, bo wtedy sobie uświadomiłem, będąc jeszcze nastolatkiem, że chciałbym być tym czy tym, bo wiele osób mi imponowało, czy to ze świata sportu, czy ze świata muzyki. Ale czytając te słowa, uświadomiłem sobie, że Bóg ma już dla mnie jakiś projekt i potrzeba, abym go odkrył. I warto na przykład zadać sobie samemu pytanie, jakim gatunkiem drzewa jesteś? Bo to będzie mówiło o tobie, jakie owoce powinieneś rodzić w swoim życiu. Czasami myślimy sobie, że owoce manga są, no nie wiem, bardziej pyszne niż na przykład jabłko polskie. Ale jeśli Bóg chciałby, abyś był jabłkiem, to nim bądź. Bo tak chcę, abyś właśnie ubogacał ten świat. Abyś tu właśnie był piękny, bo do tego piękna, tego a nie innego, On cię powołuje. Zatem mądrość Boża stawia nam takie pytanie. Czy wydaje owoc mojego życia zgodnie z powołaniem, które mi zostało dane? I właśnie to pytanie ja sam sobie zadawałem i chciałem je połączyć z taką historią mojego życia, którą przeżyłem na lotnisku w Krakowie. Kiedyś, gdy studiowałem w Rzymie, woziłem bagaże, wiadomo, czasami tych kilogramów było troszkę więcej niż niż trzeba było. I miała miejsce dosyć ciekawa sytuacja, w której Ten kontroler bagażu powiedział mi, no to sprawdźmy, co tam ksiądz w tym bagażu zmieścił. Oczywiście trzeba było te przedmioty jakoś przepakować, ale te, które wyjąłem i które były na wierzchu, to były takie cztery ciężkie książki. Myślę, że po półtora kilo na pewno ważyły. I wtedy, to już mniejsza o to, co to było i jak ta sytuacja się potoczyła, potoczyła się szczęśliwie. Ale słowa, które wtedy usłyszałem od tego kontrolera do dziś dźwięczą w moich uszach. Bo powiedział tak, wiedza jest ciężka, ale życie bez niej jest jeszcze cięższe. I i wtedy sobie zadałem takie pytanie, bo to oczywiście mi się bardzo spodobało i myślę, że Wam też w jakimś sensie wydaje się to bardzo logiczne. Ale pomyślałem sobie, czy czy tutaj tylko chodzi o samą wiedzę, Po co mi wiedza, jeśli ona nie respektuje prawdziwego życia? Oczywiście wiedza ułatwia życie, ale jeśli ona nie jest w harmonii z mądrością Bożą, to może to życie po prostu we mnie niszczyć. I rzeczywiście dzisiaj, gdy popatrzymy na niektóre zasady w biznesie, chociażby, które wyzyskują człowieka, nawet gdy idzie to w kierunku rozwoju wiedzy, to jednak nie mają one nic wspólnego z prawdziwym właśnie podkreślaniem wartości życia. Piękna, które człowiek otrzymał w darze od samego Stwórcy. Jak zatem widzicie, warto się zaprzyjaźnić z mądrością, bo mądrość jest zawsze bardzo konkretna. Ona nigdy nie pozostaje w sferze abstrakcji. Ona zawsze ma pomóc nam prawdziwie odkryć swoje życie. Stać się tym, do czego zostaliśmy powołani. I chyba najbardziej, takim najbardziej radykalnym, a może też i dla kogoś nawet gorszącym w swojej konkretności wyrazem mądrości Bożej jest wcielenie Syna Bożego. To jest chyba coś, co nikomu się nie śniło. Coś, co jest dla wielu bardzo jeszcze po dziś dzień gorszące. Ale jak pokazuje... Mądrość Boża nigdy nie pozostaje w strefie idei, w strefie abstrakcji. Ona zawsze się ucieleśnia. Ona zawsze ma konkretną twarz. I drodzy, dzisiaj także i właśnie ta twarz Chrystusa, który jest niestety pomniejszany, ta Jego mądrość jest pomniejszana chociażby w bardzo prosty sposób. Mianowicie Jezus nie jest jedynym zbawicielem, nie jest jedynym nauczycielem. Jest jednym z nauczycieli, jest jednym z pedagogów, jest jednym z wzorów. Kiedyś przed laty starożytności chrześcijańskiej była taka herezja, która przyjęła nazwę od tego, który tę herezję, można powiedzieć, pierwszy wypowiedział. Od kapłana Ariusza, arianizm. Arianizm polegał na tym, że Chrystus był pomniejszany, był mniejszy od ojca, nie był współistotny ojcu. Co na dzisiejszy język możemy właśnie przełożyć, że Chrystus jest jednym z tych mędrców. Nie jest mądrością Bożą, tą w tym najradykalniejszym tego słowa znaczeniu. Jest jedną z wielu mądrości, a którą sobie wybiorę, to już ode mnie zależy. A właśnie Chrystus w swej radykalności z tym aktem wcielenia pokazuje nam, jaką twarz ma mądrość Boża. Kiedyś Fiodor Dostojewski powiedział jeżeli czujesz się przez kogoś kochany to bądź mu wierny. Bądź mu wierny, bo on oddał za ciebie życie. I dlatego dzisiaj warto także przy okazji właśnie tego pierwszego czytania z Księgi Mądrości Poszukiwać w sobie e, Chrysta. Aby demaskować antychrysta. Bo to wszystko, co demaskuje antychrysta, to jest po prostu mądrość Boża, która staje się ciałem. Czyli taka mądrość, która, jak powiedziałem, ma konkretną twarz. Trzeba nam zdemaskować to, co jest nam podsuwane jako idea jako być może nawet coś przyjemnego, ale ostatecznie, gdy ktoś z nas cierpi, to ta osoba, która to podsuwa, czy nie jest w stanie oddać i poświęcić się dla ciebie. Tą jedyną mądrością bożą, ukonkretnioną, wcieloną, która to uczyniła i czyni tak naprawdę zawsze, jest sam Jezus Chrystus. I na koniec przepiękna znowu mozaika, która jest dokładnie autorstwa tego samego jezuity Iwana Marku Rupnika, która pokazuje nam mądrość Bożą pomiędzy wcieleniem a krzyżem. Bo dokładnie jest oddany wtedy sens tej mądrości, która się wciela, ale nie tylko się wciela, ale idzie aż do końca. Jeżeli na czyichś rękach, na czyimś boku Na czyichś nogach widzisz krew. Tak jak też sam widzisz, gdy cierpisz, gdy oddajesz życie za tego, kogo kochasz, to wiedz, że to jest prawdziwa mądrość. Za nią warto iść, tak jak powiedział o tym Dostojewski. Przez kogo czujesz się kochany, bądź mu wierny aż do końca.
0: Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Usiądź. Kochani, wydaje się, brzydko mówiąc, że z tego prologu, który w ostatnim tygodniu wiele razy w czasie liturgii słyszeliśmy, Czyli ten pierwszy rozdział Ewangelii Jana, w którym słyszymy, że słowo stało się ciałem, już wiele wycisnąć się w cudzysłowie nie da. To znaczy ilość homilii, ilość słowa, które słyszeliśmy na ten temat, ilość, ilość razy, którą czytaliśmy ten tekst, wydaje się, że już wiele, wiele nie wymyślimy, ani nie wymodlimy, ani się nie dowiemy. No i można takiej pokusie ulec i rzeczywiście można się na tym złapać i już rzeczywiście Pan Bóg wtedy nic w naszym sercu nie może uczynić. A ja kolejny raz, słuchajcie, przygotowując to słowo na dzisiaj, jakoś kolejny raz się przekonałem o tym, że nie można stawiać Słowu Bożemu granic. Nawet... nawet nawet, jeśli wydaje się nam, że już wszystko mamy tu prze, przemodlone, prze, jesteśmy w tym wyedukowani i, 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 i wszystko żeśmy słyszeli. Bo mnie bardzo, słuchajcie, uderzyło to, że w tym tekście dzisiejszym mamy definicję Dziecka Bożego. Tyle lat ten tekst ten tekst, tego tekstu słuchałem, tyle homili wygłosiłem do tego tekstu, tyle razy ten tekst czytałem, choćby, i słuchajcie, przez wiele lat, przez te kilka lat, kiedy byłem egzorcystą, każdy egzorcyzm zaczynał się od tej Ewangelii. Więc nie jestem w stanie zliczyć, ile razy ten tekst czytałem i nigdy to zdanie nie zrobiło w moim sercu takiej rewolucji. Czy czy nigdy nie dało mi tak do myślenia? Gdzie słowo mówi tak, że w tak prosty sposób o tym, co znaczy być dzieckiem Pana Boga. To znaczy wierzyć w imię Jego i przyjąć moc, którą On daje żebyśmy się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą w Jego imię i którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Czy dzieckiem Bożym jest ten, kto wierzy w Jego imię i kto narodził się z Boga, wcześniej przyjąwszy moc, by mógł uwierzyć i by mógł się z Boga narodzić, nie? Dzieckiem Bożym jest ten, kto wierzy w Jego imię i kto się narodził z Boga. Niesamowicie gdzieś mnie to, słuchajcie, uderzyło. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o wiarę w Jego imię, to znowu cudowne słowa papieża Franciszka z Katechezy Środowej przed Bożym Narodzeniem, gdzie papież powiedział, że Jezus to imię i oblicze, imię i oblicze. Nie. Jezus to imię i oblicze Boga, który nas kocha, mówi papież. Wierzyć w imię Jego, wierzyć w imię Jezus, to znaczy przyjąć miłość Ojca. Wierzyć w imię to poznać twarz samego Boga. Czym jest wiara w imię Jezus? To jest przyjęcie, mówi papież, miłości Boga i poznanie twarzy samego Boga. I poznanie twarzy samego Boga. Wtedy możemy stwierdzić, że Słowo mówi do nas jako do tych, którzy je przyjęli. Tym, którzy je przyjęli, dało moc. Jeśli się pytasz, czy przyjęłaś, czy przyjąłeś Słowo, to się musisz zapytać, czy wierzysz w Jego imię i czy wiara w to imię ukazała ci twarz samego Boga. Jak to sprawdzić? Właśnie w obliczu Boga, które nosi twarz drugiego człowieka. Wiecie, gdzie jest twarz Boga? Twarz Boga jest w tym, na którego patrzysz. Na siostrę i brata, którego widzisz. W nim jest twarz samego Boga. Jeśli chcesz wiedzieć, czy przyjęłaś, czy przyjąłeś Słowo, czy jesteś dzieckiem Bożym, czy wierzysz w Jego imię i poznałaś, czy poznałeś twarz samego Boga, to się zapytaj, czy widzisz ją w drugim człowieku. Miałem w te święta, słuchajcie, takie potworne wyrzuty sumienia. Dręczyły mnie wręcz. Dręczyły mnie. Przez kilka dni. Dręczyły mnie wyrzuty sumienia, bo widziałem twarze ludzi, moich znajomych, którzy spędzali samotnie święta. I i poszedłem na Wigilię tutaj w seminarium i widziałem stoły z, z dziesiątkami miejsc, których połowa by wystarczyła, żeby przyjąć wszystkich tych ludzi, których znam, którzy w tym wieczór siedzieli sami. Ale nie miałem nawet odwagi, żeby pójść do mojego przełożonego i zapytać go, czy mogę zaprosić ludzi samotnych na wigibie. Nie miałem odwagi pewnie z dwóch powodów: jeden taki, że nim, no właśnie, nie miałem odwagi, a drugi taki, że bałem się, że, że jest taka kolenda, nie było miejsca. To jest tak jak z tym Jasiem, wiecie, nie? Zaczyna się Wigilia i ktoś puka do drzwi, otwiera Jasiu, a tam bezdomny człowiek i pyta Jasiu, macie wolne miejsce przy stole? Tradycyjne wolne miejsce? No mamy. No ale nie możemy Pana wpuścić, bo by tradycja się za, <trycja> zawaliła, <nie? trycja> No bo już by nie było wolnego. No nie można popsuć tradycji, tak? Nie można popsuć tradycji, więc nie przyjmiemy nikogo, nie? Wiecie, to jest, to jest, to jest jakiś, jakiś nasz wewnętrzny, wewnętrzny, wewnętrzny dramat ludzi wierzących, że my potrafimy się opłatkiem przełamać, wiedząc o ludziach, którzy są w ten wieczór sami, nie? Nawet nasi znajomi, krewni. To jest jakiś, jest jakiś dramat, jest jakiś konflikt, jest jakaś sprzeczność z ochrzczonym sercem które, i, i z tą rzeczywistością, która nie widzi w drugim człowieku twarzy Boga. Nie? To znaczy, że o nas Jan mówi, że przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli. To słowo o mnie, jeśli chodzi o moją Wigilię w tym roku, to to słowo, które mnie dotyczy, to było to. Przyszło do swoich własności, a swoich go nie przyjęli. Wiecie, nawet robimy w Kościele Wigilię dla bezdomnych. Robimy Wigilię dla samotnych. Ale kiedy dla nich to robimy? Przed Wigilią albo po Wigilii. A nie jesteśmy w stanie z drugim człowiekiem zasiąść do stołu, bo by się nam tradycja załamała i nie było pustego już miejsca. To jest jeden z takich wątków, wiecie, na czasie, który jakoś bardzo mi mocno, bardzo mi mocno namieszał w sercu. Bardzo mocno. Podzieliłem się tym z księdzem Darkiem, który dzisiaj szuka właśnie po domach, statnikach <grymnie> wolnego miejsca i <grymnie> mówi mi, że ochoczo go ludzie przyjmują. Ale, ale będziemy chcieli, będziemy chcieli zaprosić za rok ludzi, tych, o których wiemy przynajmniej, że są w ten wieczór samotni do tego stołu, bo inaczej Jesteśmy jakimiś hipokrytami, jesteśmy jakimiś po prostu ludźmi, którzy nie przyjęli tego, który przyszedł do swojej własności. Więc wierzyć w Jego imię to przyjąć miłość Boga i zobaczyć twarz Boga. Ale jeśli chcesz tą twarz zobaczyć, to popatrz na drugiego człowieka i zobacz. Wtedy to będzie oznaczało, że przyszło do swojej własności, a Ty jesteś tym, która, tą, która, czy tym, który przyjęłaś i przyjąłeś to słowo. Nie, nie potrzeba będzie więcej dowodów, szukania dowodów. Bo tym, którzy je przyjęli, dało moc tym, którzy nie y, ani z krwi, ani z rządzy ciała, ale z Boga się narodzili. Słuchajcie, genialnie o tym pisze Benedykt XVI w, w tej książce Jezus z Nazaretu dotyczącej dzieciństwa. Gdzie Benedykt XVI omawia tam genealogię Jezusa u św. Łukasza i Mateusza. bardzo Prosty sposób, niesamowity. Ja nigdy nie mogłem ogarnąć tych genealogii żydowskich. Papież Benedykt tam to genialnie tłumaczy. Bardzo prosto. I on pokazuje Jezusa, który otrzymał, ym, dlatego, że go Józef adoptował, to od strony prawa otrzymał to dziedzictwo i mógł przynależeć do tych pokoleń, które wymieniał Łukasz czy Mateusz. Ale począł się z człowieka? Nie. Począł się pod sercem Maryi z Ducha Świętego. Więc tak samo i my, dzięki naszym rodzicom, mamy owo biologiczne pochodzenie, ale jako dzieci Boże, ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale poczęliśmy się z Ducha. Bo nasze dziecięstwo Boże jest związane dosłownie z tym poczęciem w Duchu Świętym. Kiedy Jezus się począł pod sercem Maryi, to zawiązała się nowa genealogia, w której my mamy udział. Można by powiedzieć, że Rodzimy się pod sercem Maryi w momencie, kiedy doszło do tego, że poczęła z Ducha Świętego. To w tym poczęciu z Ducha Świętego każdy z nas się narodził. I tu otrzymaliśmy tę tożsamość dziecka Bożego pod sercem Maryi. I stajemy się, słuchajcie, częścią tej nowej genealogii, genealogii Ducha Świętego. Jako Jego dzieci rodzimy się pod sercem Maryi. Dzięki temu, że przyjęliśmy ową moc, tym, którzy je przyjęli, przepraszam, dało moc, tym, którzy przyjęli Słowo, dało moc. Aby się stali dziećmi bożymi, poczęliśmy się z ducha. Jan o tym mówi, Jan chrzciciel o tym mówi, w tych dniach bardzo mocno, wiele razy żeśmy słyszeli. Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy ode mnie. Ja chrzczę was wodą, on chrzcić was będzie duchem świętym. To jest właśnie ta moc którą otrzymujemy, abyśmy się stali dziećmi bożymi. On nas będzie chrzcić Duchem Świętym. To też jakoś w tych dniach bardzo mocno we mnie pracuje, słuchajcie, że w ogóle o chrzcie w Duchu Świętym w Kościele nie mówimy. Słyszeliście kiedyś w waszych parafiach kazanie o chrzcie w Duchu Świętym? Słyszał ktoś? Ręka w górę? Nikt nie słyszał w komentarzach napiszcie pod transmisją, czy ktoś słyszał o Duchu Świętym, o chrzcie w Duchu Świętym. Ja słuchajcie, pierwszy raz o chrzcie w Duchu Świętym usłyszałem po pierwszym roku seminarium i to nie w seminarium, tylko od ludzi, którzy się nade mną pomodlili, kiedy byłem na łazie rodzin w Błoniu. Pomodlili się nade mną ludzie, wróciłem do pokoju i miałem Jakieś nieprawdopodobne poczucie, że Bóg jest osobą. Poczucie Jego obecności. Wewnętrznej radości. Chciałem pytać, co oni ze mną zrobili. Nigdy tak nie odczuwałem. Nie Nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Później, dwa, czy trzy tygodnie później modliłem się tutaj w seminarium w swoim pokoju. Słuchajcie przed rekolekcjami, przed odnowieniem ślubów doświadczyłem tego samego. Nie wiedziałem, o co chodzi. Wiecie, że dowiedziałem się dopiero po paru latach, że to doświadczenie nazywamy chrztem w Duchu Świętym. Kiedy prosimy o to, żeby Bóg ochrzcił nas w Duchu, że wtedy następuje właśnie odnowienie wiary, że następuje takie wewnętrzne przekonanie o tym, że Bóg jest osobą, że mnie kocha, że następuje odnowienie darów i charyzmatów, tych darów, które są choćby związane z sakramentem bierzmowania, że odnawia odnawia Bóg nas wszystkie dary, które złożył w Chrzcie Świętym i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, w życiu o tym nie słyszałem, ani w swojej parafii, ani na katechezie, bo w Kościele o tym nie mówimy. Nie mówimy. Więc jeżeli dzisiaj słyszymy tekst Jana, że tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, a za chwilę u Jana kartkę dalej słyszymy o tym, że Jezus przychodzi po to, by nas chrzcić w Duchu Świętym, to jak mamy zrozumieć to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, skoro nikt nam tego nie tłumaczy, tego słowa. Przynajmniej mi nikt nie tłumaczy. Dlatego słuchajcie, dzisiaj stajemy przed Panem, który chce nam powiedzieć, że jesteśmy Jego dziećmi. Że jesteśmy Jego dziećmi że w mocy Ducha Świętego mogliśmy przyjąć słowo o Jezusie z Nazaretu, które, słowo, które stało się ciałem. Że przyjęcie tego słowa sprawia, że możemy uwierzyć w Jego imię, które to wiara w Jego imię jest przyjęciem Bożej miłości i zobaczeniem twarzy samego Boga. I że nasze narodzenie z ducha nie jest narodzeniem ani z, z krwi, ani z ciała, ani woli męża, ale dzięki mocy Ducha Świętego stajemy się Jego dziećmi. A być Jego dziećmi to wierzyć w Jego imię. I w drugim człowieku zobaczyć twarz samego Boga. Takiego doświadczenia, kochani, z całego serca Wam chcę życzyć.